0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Wrestling em Português. Eu sou o João e hoje vou fazer a análise àquilo que foi a noite do pay-per-view do WWE Money in the Bank de 2020. Começando pelo pré-show, pelo kick-off. No kick-off onde tivemos apenas um combate, foi o combate entre Jeff Hardy e Cesaro, um dos dois combates que foi marcado apenas no sábado, neste combate entre Jeff Hardy e e César, vimos o primeiro combate após o regresso Fardy à WWE após uma ausência prolongada. Jeff Hardy neste combate começou melhor, começou melhor do que César. Depois César por cima, ficou por cima. No final assistimos Jeff Hardy a vencer, a terminar o combate com o Swanton Bomb. Um combate que podemos dizer que foi foi interessante, teve bons momentos bons momentos de Jeff Hardy fora do ring a fazer algumas acrobacias, foi um combate agradável de assistir, que seria, que seria o primeiro combate de uma noite bastante interessante. De seguida tivemos o início do evento, propriamente dito, com o combate Fatal Four away Tech Team, combate entre os New Day, representados por Big E e Coffee Kingston, também Forgotten Sons, representados por Steven Cutler e Wesley Black eles que estavam acompanhados de Jackson Riker, Damise e John Morrison e também os Lucha House Party representados por Graham Metallic e também por Lince Dourado neste combate um combate que começou, podemos dizer, de forma algo lenta mas depois começou a tornar-se mais rápido, mais fluido as várias equipas envolverem-se envolverem em confrontos dentro, fora do ringue, um combate que foi bastante interessante, terminou com a vitória dos New Day, os New Day então a vencerem os seus adversários, podemos dizer que era uma das hipóteses mais fortes, havia quem achasse que os Forgotten Sons, que se estrearam apenas no mês de Abril, depois da Wrestlemania, que pudessem vencer este combate e assim mostrar a sua força, no entanto a vitória caiu sobre os New Day uh, os New Day que também conquistaram o título há pouco tempo por isso eu acho que dentro destas duas hipóteses uh, que, se que eram as duas mais prováveis uh, ficou, então em, ficou, essa, ficou então bem entregue a vitória aos New Day uh, neste combate Fatal four away pelos títulos de Tag Team da SmackDown de seguida era suposto termos um combate entre Artruth e MVP, mais um dos combates que foi marcado no sábado, foi este combate entre Arthruth e MVP, e também o combate do kick entre Jeff Hardy e Cesaro, estes dois combates a serem marcados no sábado, no entanto, Artruth e MVP envolverem-se em algumas provocações, em algumas, podemos dizer, brincadeiras, num estilo engraçado, estavam a provocar-se no ringue, quando entrou Bobby Lashley Bobby Lashley então a dizer que MVP podia ir descansar que seria ele que ia tratar de Arthur. Arthur tentou falar com Bobby Lashley inclusive deu-lhe um estalo depois Bobby Lashley a ser provocado então tivemos um Bobby Lashley agressivo neste combate um combate que terminou em apenas 1 minuto e 40 segundos menos 2 minutos neste combate entre Bobby Lashley e Arthur. Portanto, novamente, tal como aconteceu na segunda-feira, no Gauntlet Match, em que Bobby Lashley eliminou alguns dos, seus, alguns dos seus adversários rapidamente, foi depois desclassificado quando lutava com Humberto Carrilho, agora novamente Bobby Lashley a vencer rapidamente, Bobby Lashley então a demonstrar a sua força neste combate frente a Art depois Depois deste combate entre Bobby Lashley e r tivemos o combate pelo título feminino da SmackDown, combate entre Bailey e Tamina, Bailey que foi eh, para o ringue acompanhada por Sasha Banks, também um combate interessante, eh, um combate que podemos dizer que foi equilibrado, estava a ser equilibrado. Uh, no final tivemos Bailey, uh, tivemos Sasha Banks muito perto de vencer, no entanto um, tivemos Tamina muito perto de vencer, no entanto Sasha Banks entrar no ringue uh, a distrair. A, 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 a distrair Tamina, eh, Tamina que podia ter feito o cover e vencido o combate, eh, coisa que não aconteceu, então porque Banks distraiu, um, Sasha Banks distraiu eh, Tamina, depois, eh, fruto desta distração de Sasha Banks, eh, Bailey conseguiu vencer o combate, eh, Bailey e Tamina então a saírem vitoriosas. Algumas provocações para Michael Cole comentador da WWE eh, para este combate, um dos dois comentadores, eh, Bailey e Sasha Banks, então a eh, provocarem Michael Cole, eh, Bailey então a sair do Money in the Bank com o título feminino do SmackDown. Depois tivemos um dos combates eh, mais interessantes, um dos combates que, que guardava mais expectativa para esta noite de Money in the Bank, um combate entre Braun Strowman e Bray Wyatt pelo título universal da WWE, um, Braun Strowman que entrou mais dominante uh, no combate depois Bray Wyatt uh, principalmente depois de ouvir um dos seus fantoches a falar um dos seus fantoches que estava à volta do ring a uh, ficar com um ímpeto maior teve um bom momento depois assistimos a um momento talvez um dos momentos mais interessantes do combate um, um momento em que Braun Strowman Uh, apareceu, ele estava fora do ring Bray Wyatt estava dentro do ring e Braun Strowman apareceu com a máscara da ovelha negra a máscara de quando pertencia à Wyatt Family uh, Braun Strowman apareceu então no ring uh, com a, a máscara da Wyatt Family colocada uh, Bray Wyatt ficou bastante feliz e emocionado vendo que, pensando que Braun Strowman uh, iria voltar uh, a fazer uma aliança consigo apareceu inclusive a os fantoches da Firefly Funhouse, a dar os parabéns ao Bray Wyatt, no entanto, os dois lutadores ainda se abraçaram, no entanto, Braun Strowman depois a tirar a máscara e a pisá-la, e depois a vencer o combate, Braun Strowman a vencer o combate e a reter o título, acabámos por ter um combate interessante, com um desenvolvimento para a história dos dois lutadores, para a rivalidade dos dois lutadores, e aquilo que era temido, que era que pudesse uma das duas personagens ser estragada, descredibilizada, Braun Strowman se perdesse o título, Bray Wyatt se tivesse uma derrota frente a Braun Strowman, acabou por não acontecer, apesar de Bray Wyatt perder, podemos dizer que aquela questão mais emocional dele achar que Braun Strowman iria voltar à sua família, fez com que a derrota do Bray Wyatt fosse mais justificada, ao mesmo tempo Bray Wyatt não usou a personagem do Defend, por isso essa personagem fica protegida e podemos esperar podemos esperar que, que, que no futuro voltemos a ter um combate entre estes dois por isso apesar de Braun Strowman ter ganho, podemos dizer que ficou tudo na mesma, não houve uma decisão para nenhum dos lados, não houve nada em definitivo de seguida, depois deste combate o combate pelo título principal da Raw o título da WWE combate entre Drew McIntyre e Seth Rollins um combate que foi o mais longo quase 20 minutos de combate também podemos dizer que foi o melhor hum, tirando os combates de da Bank dentro dos combates normais podemos dizer assim este acho que foi o, o combate mais interessante entre Drew McIntyre e Seth Rollins é um combate bem disputado com bons momentos dos dois lados uh, Drew McIntyre venceu um, no final o grande momento estava reservado para depois do combate um, Drew McIntyre um, estendeu a mão ao seu adversário derrotado uh, disse-lhe que um, se ele queria demonstrar que merecia ser um líder do WWE Universe que de certa forma deveria cumprimentá-lo mostrar uma boa atitude perante o seu adversário perante o vencedor uh, houve ali algum momento, um momento de expectativa não sabemos o que é que ia acontecer isto porque Seth Rollins está, está a desempenhar um papel de heel uh, no entanto Seth Rollins levantou-se e apertou a mão a Drew McIntyre Uh, isto deixa alguma expectativa para aquilo que vai acontecer à personagem de Seth Rollins nos próximos episódios do Raw, uh, porque uh, normalmente um heel, principalmente depois do que Seth Rollins fez, atacou a traição de Drew McIntyre por algumas vezes do, na, nos episódios do Raw, não seria expectável que apertasse a mão ao seu oponente vencedor, uh, portanto alguma expectativa para perceber se uh, será que Seth Rollins vai vai ficar, vai, vai tornar-se face, não sabemos, vamos ter que esperar para os próximos, pelos próximos episódios da Raw, para perceber o que vai acontecer à personagem de Seth Rollins, mas aqui Drew McIntyre então a mostrar mais uma vez a sua força, depois de derrotar, Bronze, depois de derrotar Brock Lesnar, derrotar Big Show, quando tinha acabado de lutar com Brock Lesnar, agora a vencer Seth Rollins, Drew McIntyre a mostrar a sua força, Uh, a afirmar-se como a principal uh, cara nesta altura do Monday Night Raw. Antes de irmos aos combates de Money in the Bank, falar um, de, uma, de uma interrupção, de, um, de uma promo do hacker da SmackDown, uh, já estava anunciado, já se estava a prever que o hacker fosse ter alguma intervenção, acabou por não, uh, por não dizer nada de relevante, eu, sinceramente, eu acabei por ficar um pouco desiludido quanto à intervenção do hacker uh, da SmackDown. Ele disse apenas que uh, estava em todo lado e que via tudo e que ninguém estava a salvo. E ele também que mostrou, uh, mostrou uh, fotografias de vários dos, dos lutadores da SmackDown, uh, Sheamus, Jeff Hardy, Braun Strowman, Alexa Bliss, uh, muitos lutadores da SmackDown apareceram nos, ecrás, nos vários ecrãs do hacker da SmackDown Aumentou a expectativa para ver os próximos desenvolvimentos deste, deste segmento. No entanto, não foi revelado nada de relevante. Eu esperava que fosse feita alguma revelação no Money in the Bank, o que acabou por não acontecer. Quanto ao Money in the Bank, os dois combates masculino e feminino que foram realizados ao mesmo tempo nos escritórios da WWE, ao contrário do restante evento que foi realizado no Performance Center da WWE em Orlando, o, os combates de Money in the Bank que foram gravados anteriormente foram gravados nos escritórios da WWE em Stamford, Connecticut estes dois combates que decorreram então ao mesmo tempo foram constituídos por do lado feminino constituídos por Nia Jax, Asuka também Shayna Baszler na Raw da parte da SmackDown Dana Brooke, Lacey Evans e também Carmela. Uh, começando então pelo combate uh, feminino, depois vamos ao combate masculino. Uh, o combate feminino uh, que começou, os dois combates começaram com a apresentação dos lutadores, mostrar um, a tocar a sua música de entrada, algumas informações sobre cada um dos lutadores e eles juntaram-se todos uh, no piso, no piso zero dos escritórios da WWE. O combate feminino uh, que começou com Uh, Azuka a ser a última apresentada ninguém sabia dela ela estava no piso, no primeiro piso uh, saltou para cima das suas adversárias ficaram todas no chão Asuka apanhou o elevador e fugiu o combate feminino que foi muito à volta de as cinco lutadoras à procura da Asuka envolverem-se em confrontos uh, neste combate acabou por uh, o momento final contar com Asuka a subir ao escadote inclusive a Kim Corbin. Uh, tentou interferir, tentou que a Asuka não apanhasse uh, a sua mala no entanto a Asuka a mandar King Corbin do lado para baixo do escadote e a vencer o primeiro combate Money in the Bank quanto ao combate masculino que contava com AJ Styles, Aleister Black uh, e Rey Mysterio uh, da Raw também do lado da SmackDown, Daniel Bryan, Otis e King Corbin este combate que começou no ginásio da, da WWE, tivemos alguns bons momentos. Tivemos, por exemplo, o AJ Styles a ficar preso a ficar, a ficar preso num halter no ginásio, no ginásio da, da, do, dos escritórios da WWE. Tivemos também outro momento engraçado com o AJ Styles a abrir uma porta. Um, em que estava, um, estavam algumas coisas do Undertaker, AJ Styles a, a ficar assustado, depois Aleister Black apareceu e trancou e fechou AJ Styles nessa sala, um momento interessante também. Foi um combate bem disputado, destacar aqui em relação aos dois combates um, o encontro entre os lutadores masculinos e femininos, uh, numa sala com comida, os, dois, os lutadores masculinos e femininos envolverem-se numa luta de comida, um combate que os dois combates tiveram a sua parte de comédia, um bocado de combates para divertir, teve bons momentos, momentos alguns momentos mais espetaculares, não tantos assim, no geral alguns momentos engraçados, onde ficámos a conhecer os escritórios da WWE, por isso um combate que foi, foi agradável de se assistir, à semelhança dos outros combates cinematográficos que a WWE tinha feito, foi, foram combates interessantes de assistir, divertidos, uh, bons momentos, aconselho quem não viu a rever estes dois combates. Uh, quanto ao fim uh, do, do, deste combate, uh, tivemos quase todos os lutadores, se não menos mesmo, acho que todo, penso que todos os lutadores uh, a aparecer no topo uh, do edifício, no ringue, ao contrário do que aconteceu no combate feminino em que algumas das lutadoras não chegaram a aparecer no ringue, por exemplo, Shayna Baszler não apareceu, Carmela e Dana Brooke, também salvo erro, não apareceram, no combate masculino todos, todos os homens, todos os lutadores apareceram uh, no topo do ringue. Uh, alguns bons momentos a envolver no ringue uh, Alistair Black, Rey Mysterio, hum. isto antes uh, do início e do fim, podemos considerar que King Corbin atirou o Rey Mysterio do topo do edifício da WWE também atirou Alistair Black eh, supostamente isto seria a primeira impressão acabaríamos por pensar que King Corbin atirou o Rei Mistério e Alistair Black do topo do edifício mas se víssemos com mais atenção perceberíamos que eh, a plataforma em que o ring estava era um pouco mais alta que o restante eh, terraço do edifício eh, portanto eh, os lutadores a serem atirados para o terraço a parte que estava em baixo da plataforma do ringue, mas a primeira impressão quando quando vimos aqueles momentos foi que uh, King Corbin atirou o Rei Misterial da Mister Black do edifício da WWE. Depois deste momento vimos King Corbin e AJ Styles a subirem uma escada. Uh, ficamos com a expectativa será que o combate vai acabar aqui? Uh, ficamos com essa com essa percepção ainda ma maior porque os dois lutadores uh, ficaram a agarrar a mala, um pouco à semelhança do que vimos na Wrestlemania, no Leather Match pelos títulos tag team, também uh, duas equipas assegurarem nos títulos tag team, agora AJ Styles e King Corbin assegurarem na mala, pensávamos nós que íamos ficar com a mala do Money ainda bem que masculino. O que aconteceu a seguir foi que Elias, que há algumas semanas foi atacado por King Corbin no SmackDown uh, apareceu, uh, deu uma cadeirada em King Corbin, King Corbin caiu ficávamos então com Alguns segundos de expectativa, nós a pensar que AJ Styles iria ficar com a mala do Money in the Bank, no entanto, no momento em que King Corbin caiu, a mala escapou a AJ Styles, caiu e quem apanhou a mala foi precisamente nada mais nada menos que Otis. Se calhar aquele lutador o mais improvável de vencer o Money in the Bank estava no sítio certo à hora certa e ficou com a mala deixada cair por King Corbin e AJ Styles. Portanto, o Outis então a vencer o mano ainda bem que masculino, a Azuka a vencer o combate feminino e outis a vencer o combate masculino, principalmente se do lado. De, de, apesar do lado feminino, a grande probabilidade, a grande vencedora possível seria Shayna Baszler, a Azuka a vencer, era uma das hipóteses mais fortes, no caso de Outis, apesar de as expectativas, as previsões não serem tão. Era mais, era mais imprevisível fazer uma previsão para este combate, uh, se no entanto podemos dizer que Outis era aquele que menos esperava que vencesse o Marine da Bank, essa vitória acabou por acontecer, acho que foi, apesar de tudo, foi um combate divertido, diferente do que estávamos habituados, mas também a oportunidade é a altura certa para a WWE fazer experiências, uh, penso que em condições normais este estilo de combate não se vai repetir, por isso acabou por ser um combate diferente, este combate que aconteceu demorou 27 minutos segundo o que está o que consta na Wikipedia 27 minutos e 15 segundos este combate masculino do Money in the Bank o feminino demorou 22 minutos mas penso que no geral foi, foi positivo foi um combate interessante havia muita expectativa tivemos inclusive alguns momentos onde apareceram algumas personalidades da WWE por exemplo Stephanie McMahon Teve uma intervenção com Dana Brooke. Dana Brooke achava que tinha ganho money da Bank. Stephanie McMahon apareceu a dizer-lhe que não era aquela mala que ela tinha que apanhar. Do lado masculino, tivemos AJ Styles e Daniel Bryan a entrarem no escritório de Mr. McMahon. Lutaram no escritório de Mr. McMahon. Podemos ver o esqueleto da cabeça de um dinossauro no escritório de Mr. McMahon. Também havia alguns rumores: será que isso era verdade? Será que era um mito? Podemos confirmar que é verdade. Depois, engraçado, Mr. McMahon uh, reclamar com AJ Styles e, e Daniel Bryan. Os dois mudaram completamente a sua atitude, pareciam meninos da escola primária a serem repreendidos pelos pais um por um, ou por um professor. Uh, inclusive, AJ Styles voltou para trás uh, para, e chamou Daniel Bryan para ajeitarem as cadeiras do escritório de Mr. McMahon. Portanto, AJ Styles e Daniel Bryan a mudarem completamente a sua atitude no escritório de Vince McMahon, a portarem-se bem quando saíram do escritório, voltaram ao normal, voltaram a lutar. Um combate muito interessante, com momentos engraçados, diferente do que estamos habituados, com menos momentos espetaculares. No entanto, o conceito seria diferente e acho que foi, foi um combate positivo, divertido, bom de se assistir. Quanto ao pay-per-view no geral, não tivemos mudanças de título. Era difícil de prever que houvesse mudanças de título, na minha opinião... Acho que haver uma mudança seria no combate feminino, no título feminino da SmackDown, ou então no título de equipas, poderia, poderiam os New Day perder o título de equipas. No geral foi então um pay-per-view bastante, bastante positivo, penso que apesar de tudo um pay-per-view mais curto, que demorou só 2 horas e 30, sem contar com o um pré-show, no entanto foi, foi interessante assistir, tivemos desenvolvimento nas histórias, vimos Bobby Lashley a mostrar a sua força Jeff Hardy com a primeira vitória depois de regresso apesar dos New Day vencerem os Forgotten Suns estiveram bem acho que podem ainda vir a lutar pelo título no futuro é, muitos desenvolvimentos principalmente no combate de Braun Strowman e Bray Wyatt e Drew McIntyre e Seth Rollins no caso do combate da SmackDown o desenvolvimento foi mais foi, não foi não foi bem um desenvolvimento foi mais o facto de ter ficado tudo praticamente na mesma, mas isto acaba por abrir novas hipóteses para o futuro enquanto no outro combate a questão de sabermos o que vai acontecer a Seth Rollins um, agora que cumprimento o Drew McIntyre, será que vai haver uma mudança na atitude do Monday Night Messiah um, também falar sobre aquilo que, que será o futuro do, dos Mr. e Mrs. Money in the Bank Azuka provavelmente vai, vai agora vai provavelmente tornar-se uma, uma ameaça constante para Becky Lynch nos programas da Raw e Otis um, uma grande incógnita Otis que chegou a dizer que caso ganhasse Money in the Bank iria fazer o cash-in pelo título de equipas juntamente com Tucker vamos ver o que vai acontecer vamos ver se, se, se Otis fará isso nem sei se é possível que ele faça isso se ele vai fazer o cash-in pelo título universal agora no momento em que Braun Strowman e Bray Wyatt pelo menos espera-se que continuem a sua rivalidade por isso não faz muito sentido que Otis faça o cash-in cash para já por isso fica a expectativa para ver o que, falar, o que fará Otis não é de excluir também a hipótese de Otis colocar a sua mala em jogo perder essa mala para outro lutador seja ele, Dolph Ziggler King Corbin, até mesmo um lutador da Raw, apesar disso ser menos espectável, fica a expectativa para ver qual vai ser o seguimento um, de todas estas histórias, podemos dizer que este foi um pay-per-view, não tanto para finalizar rivalidades, mas para dar continuidade a essas mesmas rivalidades e essas histórias pronto, repito, foi um pay-per-view, acho que apesar de tudo positivo, foi um bom pay-per-view de se assistir o facto de ser mais curto também podemos dizer que ajudou foi um pay-per-view interessante, nada de espetacular mas bom de assistir é isto, é esta a minha análise este pay-per-view do Money in the Bank análise aquilo que aconteceu, um Money in the Bank diferente também tal como na Wrestlemania, um pay-per-view sem público no entanto com inovação nos combates pela mala, dos, pela mala de Money in the Bank. Espero que tenham gostado desta análise. Continuem atentos ao wrestling em português para, os, para ficarem a par dos próximos conteúdos que virão a seguir. Obrigado a todos pela vossa atenção e um grande abraço.